0: Il est 22h à Paris, 20h en temps universel sur RFI.
1: Jacques Rosenblum.
0: Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce journal en français facile. Je suis accompagné par Natacha Vesnitch. Bonsoir Natacha.
2: Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité, l'épidémie de grippe se répand dans l'hémisphère sud et touche notamment... L'Argentine, la France, elle, prépare l'automne et achète 94 millions de vaccins.
2: La catastrophe aérienne en Iran, un c'est qui effectuait la liaison entre Téhéran et la capitale arménienne, Yerevan, s'est écrasé avec ses 168 passagers et membres d'équipage.
0: Enfin, au Nigeria, le principal mouvement rebelle, le Mende, a proclamé une trêve de 60 jours avec le gouvernement à partir d'aujourd'hui. Le journal en français facile
2: Notre dossier est aujourd'hui consacré au Nigeria, Jacques
0: Le Nigeria qui est l'un des plus grands pays d'Afrique En tout cas le plus peuplé avec ses 140 millions d'habitants C'est un pays anglophone avec une organisation fédérale qui est confrontée depuis des années à une crise dans la région du delta du fleuve Niger.
2: Il s'agit de la région où l'on exploite le
0: pétrole. Et comme c'est souvent le cas, si le Nigeria est relativement pauvre, il a une importante production de pétrole et cette richesse attise toutes les convoitises. Dans la région du delta, on réclame une meilleure répartition des retombées de cette richesse. La revendication est notamment portée par une organisation le MEND, le Mouvement pour l'émancipation du Delta du Niger.
2: Et depuis des années, cette organisation s'est illustrée par des actions violentes.
0: Régulièrement, des installations pétrolières sont attaquées, sabotées, des pipelines sautent, des personnels étrangers travaillant sur place sont enlevés et relâchés contre eux, rançon. Récemment, le MEND a même porté ses attaques contre la métropole économique, Lagos, pourtant éloignée de ses bases. Mais immédiatement après cette escalade, une accalmie a eu lieu. Les autorités nigérianes ont libéré le chef du Mende, Henri Oka, qui était emprisonné. En échange, les rebelles ont annoncé un cessez-le-feu de 60 jours à partir d'aujourd'hui. Alors, cette libération est-elle un tournant décisif dans la situation au Nigeria C'est la question que Jean-François Cadet a posée à un spécialiste. Il s'agit de Daniel Bach, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'école des sciences politiques de Bordeaux.
3: C'est en tout cas une revendication que le MEND euh, euh, avait et qui était euh, l'un des, des trois points sur lesquels ils insistaient, les deux autres étant le retrait des, des forces, des troupes de, de la région du Delta et la troisième revendication étant une, une meilleure répartition de, de la manne pétrolière.
4: Euh, Est-ce qu'on a des raisons d'être optimistes quant à un arrêt des violences
3: Le gouvernement fédéral nigérian est certainement confronté à, à de très fortes pressions parce que euh, la capacité du MEND... Euh, à perturber la, la vie économique et à, et à poursuivre ce qui est une véritable militarisation du conflit est, est très réel. Il y a effectivement une montée en puissance de la violence, il y a, il y a une production pétrolière qui est la moitié de ce qu'elle était en février dernier. Donc euh, le gouvernement nigérian est confronté à un véritable dilemme, d'autant que les forces de sécurité euh, ont beaucoup plus créé de problèmes qu'elles qu n'en ont résolu.
4: Mais est-ce que le gouvernement euh, nigérian est sincère dans sa volonté de discuter avec le ment?
3: Je pense que Yardoua est confronté à une situation qui devient intenable parce qu'il y a à la fois les effets de la crise qui est quand même la plus grosse crise que le pays ait connu depuis les événements qui ont conduit à la guerre civile nigériane à la fin des années 60. Donc il y a une situation qui perturbe la production pétrolière qui fait que le Nigeria est d'un côté en train de parler de construire un pipeline transsaharien lors de la visite du président Menvedev et d'un autre côté s'avère incapable d'assurer la production actuelle. Donc, il y a toute une série de problèmes qui, qui se posent et qui posent aussi le fait que le pays reste un pays extrêmement corrompu où l'administration euh, et la bonne volonté du président ne, ne peut remettre en question euh, euh, toute une, une série de phénomènes dont d'une certaine façon le, le delta du de Niger est devenu un peu le reflet. Le, le, le Niger, c'est en quelque sorte euh, la, la cristallisation de, de toute une série de problèmes euh, que connaît le Nigeria.
0: Le professeur Daniel Bach euh, répondait à Jean-François Cadet.
2: Mais si l'on parle moins de l'épidémie Épidémie de grippe A H1N1 dans l'hémisphère nord, on en parle plus dans le cône sud.
0: C'est effectivement l'hiver en ce moment dans l'hémisphère sud. Le nombre de victimes de la grippe porcine ne cesse de grimper en Amérique du sud, notamment en Argentine avec 137 morts. Dans ce pays, plusieurs ministres de la santé de la région se réunissent aujourd'hui pour décider d'une action concertée.
2: Dans l'hémisphère nord, en prévision de l'automne et d'un regain attendu de l'épidémie, on se prépare.
0: La France a décidé d'acheter 94 millions de doses de vaccins contre la grippe. Euh, la grippe A soit nettement plus que le nombre de Français. Cet achat d'un milliard d'euros a été fait auprès de trois laboratoires. C'est ce qu'a annoncé... La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot.
2: Une nouvelle catastrophe aérienne aujourd'hui, elle a eu lieu en Iran.
0: Un avion Tupolev de la compagnie iranienne Caspian Airlines a pris feu après son décollage de Téhéran pour Yerevan, la capitale de l'Arménie. Il s'est écrasé dans un champ du nord de l'Iran, entraînant la mort de ses 168 passagers et membres d'équipage. Le Tupolev 154 qui est en cause... Et l'un des appareils les plus vendus par l'industrie aéronautique civile russe, depuis quelque temps, ce modèle d'avion a pris la fâcheuse habitude de se cracher, Christian Soti.
4: Ce tri-réacteur produit à 935 exemplaires depuis sa première livraison en 1971 et dont la fabrication a été arrêtée en 1994, ressemble beaucoup, en apparence, à l'avion américain Boeing 727. Long de 48 mètres pour 37 mètres d'envergure, il peut transporter de 155 à 180 personnes à une vitesse de croisière de 850 km heure sur un rayon variant entre 4000 et 6600 km. L'un de ses atouts, il peut décoller sur des pistes sommaires d'une longueur d'environ 2000 mètres. Ces dernières années ont été cependant marquées par une série noire pour cet appareil. Un appareil plutôt rustique et dont les caractéristiques de robustesse avaient permis d'en transformer un exemplaire en avion zéro gravité pour les vols en montagne russe permettant de recréer l'absence de pesanteur pour l'entraînement des
0: cosmonautes russes. Merci Christian Sotti.
2: En politique française, un dossier très controversé est revenu en séance à l'Assemblée nationale, c'est celui du travail dominical.
0: La majorité est effectivement divisée sur ce projet de Nicolas Sarkozy, consistant à autoriser et à généraliser le travail du dimanche. Après trois échecs à l'Assemblée, un texte a enfin été voté aujourd'hui, mais sans enthousiasme, puisqu'il a été adopté par 282 voix Contre 238, il prévoit la possibilité d'ouvrir des commerces le dimanche dans les zones touristiques et thermales. D'après le gouvernement, 500 communes sont concernées, mais selon l'opposition, elles sont en réalité 6 000. L'affaire n'a pas fini de faire parler d'elles.
2: L'actualité de l'Union européenne, c'est la première session du Parlement de Strasbourg après les élections européennes de juin.
0: Le Parlement européen auditionnait aujourd'hui José Manuel Barroso. Le chef de la commission de Bruxelles est candidat à un deuxième mandat. Il a reçu l'appui des chefs d'État et de gouvernement des 27, mais il doit également convaincre une majorité de députés.
2: Et de son côté, l'exécutif européen ne chôme pas.
0: La commission de Bruxelles a proposé d'exenter de visa les ressortissants de trois pays des Balkans, la Serbie, le Monténégro et la Macédoine. Cette mesure devrait entrer en vigueur le 1er janvier prochain. D'après Jacques Barrault, le commissaire européen à l'immigration, ce geste a été pris au vu des progrès réalisés par ces pays.
1: D'abord il faut des passeports biométriques, parce que là au moins on est bien sûr d'identifier les personnes qui traversent la frontière. Et puis il faut aussi bien sûr la lutte contre les crimes organisés et la corruption, mais aussi une bonne surveillance des frontières, une politique d'émigration qui soit en phase avec la politique de l'Union Européenne. Voilà. Et si nous proposons cette suppression des visas, eh bien c'est après beaucoup d'évaluations. Et puis j'ajoute qu'il y a toute une problématique pédagogique. C'est-à-dire qu'on exige ainsi des efforts qui sont profitables aux citoyens. C'est parce que on est là en disant attention, entrer dans l'Union Européenne et dans l'espace Schengen, ça n'est pas donné à tout le monde. Il faut d'abord être citoyen d'un État qui a montré sa maturité, sa capacité de résister contre le crime organisé et contre tout ce qui entrave la sécurité.
0: Jacques Barrault, le commissaire européen à l'immigration, était interrogé par notre correspondant à Bruxelles, Grégoire Lorry. Et c'est ainsi que s'achève à présent ce journal en français facile. Merci à Natata, Natacha Vesnitch qui le présentait avec moi.